0: Il vino, da sempre, non è solo una bevanda. È un elemento di cultura e di mistero. Letterati, poeti e religiosi, quanti hanno dedicato un pensiero o una riflessione al vino. Sculture, incisioni, affreschi e vetrate testimoniano quanto il vino sia legato alla storia, all'arte, al cammino percorso dall'uomo nei secoli. In molte culture, colui che serviva la bevanda divina, il vino, era un personaggio avvolto in un'aura di misticismo. Lo specialista del vino era in grado di percepire aromi e sapori che tutti gli altri non sentivano, e questo lo avvicinava a qualcosa di soprannaturale, lo avvicinava a Dio. Da qualche anno si è riacceso l'interesse attorno al vino, Non solo in Italia e in Francia, qui nelle immagini, maggiori produttori e consumatori al mondo, ma anche in paesi nei quali la tradizione vitivinicola è fatto recente. È vero che il consumo diminuisce, ma aumenta la domanda di prodotti di qualità, il desiderio di conoscere tutto ciò che sta dietro una bottiglia e di imparare a degustare il vino. Grandi spumanti elaborati con il metodo classico e champagne sono sempre tra i più amati, sia per le loro pregevoli doti di eleganza e finezza, ma anche perché evocano spesso momenti importanti e felici della nostra vita. Altri vini bianchi meno importanti e meno strutturati, ma giovani, freschi e ricchi di profumi di frutta e di fiori, come quelli svizzeri e tedeschi, nelle immagini, Trovano numerosi estimatori per il consumo di tutti i giorni. Il fattore moda gioca un ruolo importante. E adesso il vino e l'enogastronomia sono di moda. Ma è stata altrettanto determinante la rivalutazione del vino in campo medico-alimentare. È stato infatti accertato che il vino rosso svolge un'azione positiva contro l'eventuale insorgenza di malattie cardiovascolari. L'Italia è famosa per avere immensi tesori di tutti i tipi, conosciuti in tutto il mondo e molti ancora da scoprire. Sulle dolci colline di regioni come il Piemonte e la Toscana, qui nelle immagini, pregiati vitigni ci regalano prodotti conosciuti in tutto il mondo. Barolo e Barbaresco. Sassicaia e Super Tuscan continuano a riscuotere grande successo, raggiungendo valutazioni da capogiro. Vi sono anche altre zone a denominazione di origine controllata meno conosciute e altrettanto interessanti, come quelle dei Colli Euganei o di Bagnoli, che utilizzano vitigni autoctoni particolari come il moscato fior d'arancio o il friularo. I colli auganei, di natura vulcanica, sorgono improvvisi sulla pianura padana. Presentano linee morbide ed accoglienti, ma esibiscono anche cime appuntite e ripide pareti di roccia. Lo sviluppo dell'area avviene per opera delle legioni romane, ma è nel medioevo che l'imponente lavoro degli ordini monastici trasforma in fertile campagna il territorio ai piedi dei colli. Oggi la viticoltura euganea possiede 1300 ettari di coltura specializzata e 13 diverse denominazioni di origine controllata. Al paesaggio, con splendide ville e giardini, e al vino, con l'introduzione di nuovi vitigni importati dalle colonie, diede un importante apporto la Serenissima Repubblica Veneta, mentre nuovi tipi di vite di derivazione francese furono introdotti nel corso dell'Ottocento. Ma è negli ultimi decenni che la viticoltura padovana ha compiuto un grande salto di qualità, grazie all'impegno di tanti operatori di vigna e vicantina, riscoprendo e recuperando vini storici e della tradizione e abbandonando una certa semplicità contadina, il cui risultato era quel vin sgarboso decantato da Ruzzante. Dai Colli scendiamo in pianura verso l'Adige, dove si producono i vini doc bagnoli. Come accade in Cile, in Australia o a Bordeaux, in pianura, vicino a grandi fiumi, si producono grandi vini. Come nel resto del mondo, anche nelle pianure italiane vi sono particolari zone dove si possono produrre vini di alta qualità. Per questo motivo, più di mille anni fa, i monaci benedettini scelsero Bagnoli quale principale centro di produzione vinicola del nord Italia. Due secoli fa, un principe francese, il principe d a r e n b e r g riscontrò che Bagnoli ha una morfologia del terreno e un clima molto simili a quelli di Bordeaux e decise di impiantarvi vitigni bordolesi, quali il Merlot, il Cabernet e il Carmenère, antica varietà di Cabernet Franc, che hanno prodotto da allora vini di qualità considerata pari a quella bordolese. Ovviamente, questo si può ottenere soltanto contenendo la quantità di uva prodotta. e applicando particolari tecniche culturali, quali la giusta scelta dei porta e innesti, l'infettimento e l'inerbimento dei vigneti con pacciamature erbacee. A Bagnoli, la meccanizzazione viene utilizzata soprattutto per sostituire gli interventi chimici sistemici con quelli previsti dai disciplinari dell'agricoltura biologica, che sta avendo un grande sviluppo in questa zona. Il diradamento dei grappoli è una tecnica che si utilizza in annate particolarmente produttive. L'uva rimasta garantisce così la qualità prevista dai disciplinari. Sempre in funzione della qualità, per migliorare la maturazione dei grappoli e dare loro una buona esposizione al sole, viene fatta la legatura dei tralci. La vendemmia nell'area del Bagnoli classico comincia ad agosto con le uve bianche e continua fino a fine novembre con le vendemmie tardive del friularo. Nella zona del Bagnoli si produce anche un vino di antica tradizione veneziana, molto particolare e di grande struttura, che ricorda la Marone, il famoso friularo di vendemmia tardiva. Si ottiene facendo sovrammaturare l'uva friulara nel vigneto fino a dopo i primi geli dell'estate di San Martino.
1: Con il termine di s o m m e l i e r si indica il professionista della ristorazione che consiglia alla clientela la scelta delle bevande e ne assicura il servizio. Buona s e r a questa è la di s e v i n i buonasera. buonasera. Hai già visto il mio menù? Sì, l'ho già visto. Ah, ecco, però s p e t t i n a come mi suggerisca ancora, vorrei prima vedere un attimo la lista. Vedo un Barolo qui, lei cosa、so、ne pensi? Io penso che è troppo impegnativo per la sua cena. Mi suggerisca un vino locale. Io le consiglio il c o l l i o g a n i o il Bagnoli. Ah, sono vini della provincia di Padova. e s t o In caso. Bene, seguo il suo consiglio, mi porti quello che secondo lei è veramente il più adatto al mio cibo. g r a z i e Relativamente al proprio livello di responsabilità, egli acquista, gestisce e commercializza, ovviamente oltre al vino, l'acqua,、eh, la birra, i distillati, i liquori. Forse vi chiederete quali requisiti debba possedere un s o m m e l i e r Oltre alla passione e all'umiltà che sono la base di questa professione, egli deve conoscere le tecniche di degustazione, di servizio, di abbinamento cibo-vino, deve conoscere La viticoltura, l'enologia,、eh, le principali legislazioni vitivinicole del mondo,、eh, deve conoscere le principali lingue straniere ed ovviamente deve aggiornarsi in continuazione. Un modo per aggiornarsi è quello di leggere le, le riviste del settore, di partecipare a fiere vitivinicole, di、eh, partecipare a degustazioni e soprattutto、eh, di partecipare ai concorsi nazionali e internazionali. che danno la possibilità al giovane sommelier di confrontarsi con altri professionisti e di perfezionare il suo lavoro. l Associazione Italiana Sommelier è un'associazione a carattere professionale nata più di 30 anni fa con lo scopo di valorizzare i vini di qualità nella ristorazione. Attualmente questa associazione conta più di 20.000 iscritti, numericamente quindi la più grande del mondo, di cui il 30% di addetti nel mondo della ristorazione. L'Associazione Italiana Sommelier è la prima associazione di categoria che fin dal 1973 ha ottenuto il riconoscimento giuridico con un decreto del Presidente della Repubblica. Il suo successo e la sua crescita sono principalmente legati a tre fattori. Il primo riguarda l'interesse che la no gastronomia riveste nel nostro paese negli ultimi anni. Il secondo È legato alla capillare organizzazione di corsi per la formazione di s o m m e l i e r che vengono svolti in tutta Italia utilizzando una didattica elaborata a tale proposito e che è unica al mondo. Al terzo ed ultimo punto abbiamo invece una maggiore sensibilizzazione da parte dei ristoratori nell'assumere i giovani s o m m e l i e r
0: Il corso per diventare sommelier si articola in tre livelli, durante i quali i relatori preparati, testi approfonditi, entusiasmo e interesse per l'enogastronomia permettono di delineare la nuova figura professionale del sommelier. Il primo livello si svolge in 12 lezioni e prevede anche la visita ad una cantina, momento indispensabile per capire l'anima del vino e di tutto ciò che sta dietro a una bottiglia. I gusti cambiano, il mercato ha sempre nuove esigenze. Ora, ad esempio, un sapiente passaggio in b a r r i q u e viene molto apprezzato. Il sommelier deve sapere interpretare correttamente le etichette delle bottiglie di vino. Deve anche conoscere molto bene i distillati, dai più famosi a quelli di fama più recente. Deve conoscere la cucina tradizionale e internazionale, essere dotato di buon gusto e della capacità di apprezzare e valutare le caratteristiche gusto-olfattive delle diverse preparazioni, per proporre il vino più adatto per ogni piatto scelto dal cliente. L'ampia panoramica di questo mondo affascinante parte dalla conoscenza delle tecniche di servizio e dei principi fondamentali della viticoltura e dell'enologia, per entrare profondamente nel mondo del vino, per capire i fattori che determinano i colori, i profumi, la struttura di vini così diversi. Il secondo livello si svolge in 13 lezioni, durante le quali si approfondiscono i contenuti dell'enografia italiana e mondiale, nei suoi aspetti storici e ampelografici. La viticoltura eroica in zone al limite della sopravvivenza della vite, la grande cura nel seguire lo sviluppo dei grappoli, l'attenzione e la passione dedicate al vigneto sono tutti fattori senza i quali non si potrebbero ottenere grandi risultati. I principali vitigni e le loro grandi caratteristiche, i grandi vini e quelli da riscoprire, la cultura enogastronomica delle nostre regioni. Un lungo percorso che ci guida alla scoperta di sapori vecchi e nuovi del nostro paese. Tra questi i vini dei Colli Euganei, segnati con il marchio consortile del Gattamelata, capitano di ventura che li guida nel percorso della qualità. e i vini di Bagnoli, antica corte benedettina che ha sempre avuto Sant'Antonio come suo protettore e marchio di qualità. La nostra realtà vitivinicola viene dunque particolarmente approfondita, senza trascurare la Francia, che insieme a noi conserva i segreti della storia del vino, né tantomeno le nuove frontiere della produzione mondiale, che negli ultimi tempi hanno saputo nobilitare il loro recente sviluppo con produzioni che si sono sapute imporre sul palcoscenico della qualità internazionale. Ed è sempre durante questo secondo livello che si dedica molto tempo al perfezionamento della tecnica della degustazione, poiché la capacità di valutare le caratteristiche organolettiche di un vino deve essere una delle migliori qualità di un sommelier. E se non si è in grado di apprezzare ogni sfumatura, ogni sensazione che il vino ci offre, non si potrà nemmeno affrontare in modo adeguato il terzo ed ultimo livello del corso, per diventare finalmente sommelier. Infine, il terzo livello, svolto in dieci lezioni, oltre ad una cena didattica conclusiva, dedicate all'approfondimento dei diversi gruppi di alimenti e delle più svariate preparazioni, al fine di imparare a valutare ogni sensazione data dal cibo, affinché l'abbinamento risulti armonico, in grado di far risaltare al meglio la qualità sia del cibo che del vino che si stanno degustando. Forse l'aspetto più misterioso e affascinante del mondo del vino. Per degustare al meglio un vino, il bicchiere deve essere impugnato alla base e portato davanti agli occhi per poter valutare immediatamente la limpidezza. Poi lo si inclina su una superficie bianca per non avere alcuna interferenza cromatica nella valutazione del colore e dei suoi splendidi riflessi. Vivaci sfumature violacee o al contrario riflessive tonalità aranciate ci introdurranno in due mondi del tutto diversi, un vino giovane nel primo caso, maturo nel secondo. Ruotando poi il bicchiere, osservando le lacrime e gli archetti che si vengono a formare, possiamo renderci conto della consistenza del vino, della sua ricchezza in diverse componenti. Avvicinando il bicchiere al naso, prima bicchiere fermo, poi dopo averlo ruotato, verranno percepiti fragranti profumi di mosto, fiori e frutta rossa, sentori di confetture, fiori appassiti e spezie. E infine il vino in bocca. Sensazioni di freschezza, vivacità e tannicità, a volte un po' aggressive nei vini giovani. Grandi morbidezze e struttura in quelli più maturi. I colori e le loro sfumature, la complessità e l'eleganza del bouquet, la perfetta combinazione e l'equilibrio tra tutte le sensazioni gustative e tattili, la persistenza degli aromi e dei profumi porteranno all'armonia, alla migliore valutazione di quelle poche gocce, di quel liquido nel bicchiere. La figura del sommelier è cambiata, Ed egli deve diventare un vero e proprio ambasciatore del vino nel mondo. Ma per fare tutto questo non deve mai sentirsi arrivato. Al contrario, deve costantemente tenersi al passo con i tempi sulle nuove tendenze. Incontri e serate con degustazione dovrebbero portarlo ad approfondire e privilegiare il contatto con i produttori, ricercare nuove cantine, scoprire nuovi vini. Assaggio dopo assaggio, direttamente dalla Botte Grande o dalla b a r r i q u e i l s o m m e l i e r imparerà a cogliere l'anima profonda del vino, ogni sua sfumatura, ogni suo mistero.
1: Una poesia del Settecento su questo vino, in dice del frularo, questo, questo è quel balsamo che fortifica ogni stomaco che fa fare la dieta ai medici e fallirne spessieri.
0: Il vin friularo venne oltre al pastore cantato nei secoli da altri illustri scrittori come il Ruzzante e Carlo Goldoni.
1: Questo che abbiamo nel bicchiere è il c o l l e g a n i rosso tenuto su l terreno l a r i c o quindi di roccia ricca di minerali, permette vini più intensi in aromi, più intensi in tannini, più ricchi anche in acidità fissa. adatti quindi anche lungo invecchiamento a fare i b o r d o l e s i n o b i l i Quello che andiamo ad assaggiare adesso invece è quello da terreno c a l c a r e quindi più strutturato, più、eh, alcolico, più caldo e quindi è un, è un'ottima、eh, base per、eh, unire l'intensità e la, la finezza romantica. d e l t e volte d o b b i a m o fare l'assemblaggio di merlo e cabernet di diversi t e r r e n i per avere un vino di migliore equilibrio.
0: Il sommelier è il responsabile della cantina e deve quindi garantire che le bottiglie di vino si trovino nelle condizioni ideali per poter essere conservate al meglio. La cantina di stoccaggio deve essere perfettamente pulita e in ordine, con il giusto grado di umidità intorno al 65-75%, temperatura costante compresa tra i 10 e 15 gradi centigradi e buona ventilazione. Le bottiglie vanno disposte in orizzontale in scaffali in legno per permettere al sughero di mantenersi umido ed elastico. La disposizione delle bottiglie deve essere fatta in funzione della temperatura della cantina, dell'età dei vini, delle loro potenzialità nei confronti dell'invecchiamento. Anche i distillati sono di competenza del sommelier. La cantina dovrà essere ben fornita di bottiglie di distillati di diverse tipologie e sarà un vanto per il sommelier poter proporre prodotti di pregio e a lungo invecchiati.
1: Buonasera, Cher. Buonasera. Sto cercando di trovare nuovi abbinamenti per non porre sempre vini bianchi con i pesci. m i potrebbe spiegare gli ingredienti di questo piatto a caso mai avere un assaggio? Abbiamo un'anguilla, un pesce grasso. Questa preparazione ha buona succulenza, untuosità e aromaticità. È anche dotata di una buona struttura e complessità.
0: L'evoluzione della cucina negli ultimi decenni richiede dal sommelier nuovi abbinamenti accanto a quelli più classici, seppur validi. Un esempio, il friularo abbinato all'anguilla, piatto tipico del bagnolese e del c o n s e l v a n o Il sommelier utilizza attrezzi per lui indispensabili. Il primo non può che essere il cavatappi classico. Il tasto Van è ormai sostituito dal più pratico e razionale bicchiere da degustazione. I bicchieri rappresentano gli elementi più affascinanti di una bella tavola apparecchiata: bicchieri da acqua, vino bianco, rosato, rosso, flûte per gli spumanti secchi e coppe per quelli dolci. Il decanter, la candela e il cestello sono richiesti per il servizio di vini rossi invecchiati. Importante è anche il termometro. Per gli spumanti è utile la pinza, il tappo stopper, il secchiello con il ghiaccio. La bottiglia deve essere presentata al cliente annunciando il nome del vino, l'annata, il produttore e l'eventuale crew. Il sommelier la riporta sul gheridon di servizio. Taglia la capsula sotto l'anello e la toglie. Senza muovere la bottiglia estrae il tappo senza alcun rumore. Deposita il tappo su un piattino di servizio e verifica che il vino non presenti difetti. Serve una piccola quantità di vino, da destra, al cliente che lo aveva ordinato. Attende il suo parere, serve gli altri clienti per tornare poi dal primo. A conclusione del servizio riporta la bottiglia sul deridon e sbarazza. La bottiglia di vino invecchiato, prelevata dalla cantina con l'apposito cestello, viene portata in sala con grande cura, evitando che qualunque brusco movimento possa causare la dispersione delle particelle sedimentate. Dopo avere presentato il vino, il sommelier taglia la capsula all'altezza del cercine, che viene posto in tasca. Pulisce il collo della bottiglia con il tovagliolino ed estrae il tappo con grande cura. Controlla che non siano presenti difetti e mette il tappo su un secondo piattino. Pulisce di nuovo il collo della bottiglia. Procede poi a un rapido esame organolettico e avvina la caraffa. Il vino viene lentamente travasato dalla bottiglia nella caraffa. La decantazione viene realizzata per grandi vini rossi invecchiati, quali il friularo, per separare i residui solidi e per permettere al vino di ossigenarsi, rivelando il suo meraviglioso bouquet. Profumi complessi ed evoluti, articolati in armoniche composizioni, che richiedono tempo per potersi liberare completamente. Il sommelier, dopo avere provveduto al servizio del vino, riordina i gheridon. La bottiglia di spumante viene portata in tavola nel secchiello con il ghiaccio. Dopo averla estratta con attenzione, la si deve asciugare con un tovagliolino e presentare ai clienti. Il sommelier incide la capsula, la toglie e la mette in tasca, così come la gabbietta. Ruota con sicurezza e trattiene il tappo. Il sommelier procede all'assaggio e al servizio dello spumante nelle flûte, dove il perlage si libera con le sue eleganti bollicine. Profumi freschi di fiori e di frutta in uno spumante ottenuto con il metodo c h a r m a t più complessi e maturi con sentori di lieviti e crosta di pane in quelli ottenuti con il metodo classico. Alla fine del servizio il sommelier riordina il g u e r r i l o n lasciando la bottiglia di spumante nel secchiello con il ghiaccio e il tappo sul piattino davanti al cliente. Il sommelier e l'abbinamento, un tema affascinante e in continua evoluzione, che non deve però farci trascurare la validità di proposte basate sulla tradizione. La cucina del territorio ha trovato e troverà sempre amici ideali nei vini della stessa zona. Fiori di zucca e profumate foglie di salvia, passate in pastella e f r i t t e ricche di gradevole aromaticità e succulenza, si abbinano molto bene con un bagnoli spumante b r u t un blanc de noir. essendo un vino bianco ottenuto da un'uva rossa, l'uva friulara. I suoi aromi caratteristici dati dall'uva che lo compongono sono di pesca e albicocca. Il prosciutto crudo di Montagnana è un ottimo salume, stagionato con cura, con buone doti di sapore e persistenza, ma anche discretamente delicato e con notevole tendenza dolce. Queste caratteristiche gusto l f a t t i v e trovano nel Serprino, vino secco e frizzante ottenuto dall'omonimo vitigno autoctono della zona dei Colli, il compagno ideale in grado di far risaltare al massimo le proprie qualità. Un piatto tradizionale della cucina veneta sono i risi e bisi. Ha spiccate sensazioni di tendenza dolce e più discrete di grassezza, succulenza, aromaticità e persistenza gusto alfattiva che si abbina perfettamente a un colli euganei bianco a base di vitigni locali come garganega, prosecco, tokai, chardonnay e sauvignon. A un altro primo piatto padovano, ben più strutturato come i vigoli con il ragù di anatra, dovremo abbinare un rosso morbido e fruttato come il bagnoli classico merlot. La gallina padovana è il prodotto che secoli di letteratura gastronomica hanno consacrato come massima espressione di identità della cucina padovana. Piatto tipico è la gallina alla cane vera, Consigliato in abbinamento a un colli euganei bianco. I torresani ripieni rappresentano un secondo piatto ricco e appetitoso, per il quale risulterà ottimo l'abbinamento con un colli euganei rosso con ottima struttura, buona freschezza e persistenza aromatica. Il grana padano sposa molto bene il bagnoli classico Cabernet, soprattutto quando contiene un'alta percentuale di Carmenère, un'antica varietà di Cabernet Franc. Questo è un vitigno raro, previsto in Italia esclusivamente dai disciplinari della Doc Bagnoli. Gli zaeti, biscotti a base di farina di mais, burro e uvette, richiedono la deliziosa dolcezza e la gradevole a r o m a t i c i t à di un colli e ugane in moscato fior d'arancio. Un dessert al cioccolato ricco e invitante come la pazientina padovana, sposa bene un vino dolce altrettanto strutturato, il friularo passito di bagnoli. In Italia pochi conoscono l'esistenza di questo vino che fin dai tempi della Serenissima eccelle nel difficile abbinamento con la cioccolata. Si ottiene con l'appassimento delle uve friulare fino a Pasqua, in ambienti ben aerati che permettono lo sviluppo controllato della Botrytis cinerea, la muffa nobile, in grado di arricchire le uve di sensazioni intense, regalandoci questa delizia dolce e morbida, profumata e di buona persistenza aromatica.